0: Die wundersame Rapwoche mit Mauli und Steiger. Ich freue mich, dass ich mal wieder hier draußen sein darf. Ja. Weißt du, direkt auf dem Land. Es also ist einfach auch schön, so eine, zu so einer Sendung hinzufahren. Ja, das ist das große Problem bei diesen Lockdown-Geschichten. Büro, Gym,
1: alles ist eins. Du alles kommst ist zu Hause. Immer, alles oder? zu Hause. Derselbe
0: Teppich. Und äh, da freue ich mich. Freu Im ich besten nicht.
1: Fall auch sogar der Club, wo du irgendwie bei lauter Musik jemanden klären kannst, auch zu Hause ist alles. Restaurant, wir spielen, also Spiel der, Roll, Roll,
0: Rollenspiele sind auf jeden Fall groß in Mode gekommen jetzt in den letzten Monaten bei uns zu Hause. Ich weiß nicht, wie es bei dir. <lacht> ja, ja. ey, äh, da, da ist mir übrigens aufgefallen, mh, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber... Männer reden nicht so wirklich über Sexualität. Also ich glaube, Männer reden schon über Sexualität, aber das ist mir dann meistens unangenehm, deshalb <lacht> möchte ich mit Männern nicht über Sexualität ich reden. Ich rede nur mit Frauen über Sexualität. Nee, ich rede gar nie über Sexualität. Also nie über Sexualität von, von so, also weißt du, wie unter Freunden redet man, ich weiß gar nicht, wie das gehen könnte. Mit wem sollte ich das machen? Mit dir? Du, du zuckst immer nur zusammen. Du denkst ja auch immer so, oh, so oh, nee, dieser alte Mann, der wissen. will immer, das will doch gar keiner wissen. Und ich meine, ich kann sie ja auch voll verstehen, das will ja auch keiner wissen. Yeah. Ich würde sie ja auch nicht wissen wollen. Und ich will ja auch nicht von anderen Leuten wissen: so, ja, du, da war neulich, hatte ich da so ein bisschen Probleme oder das war besonders schön oder sonst irgendwas. Aber eigentlich ist es doch, wäre es doch was
1: ganz. Normales. Eine, eine schöne Sache zu teilen. Ja, ich weiß nicht. Also ich habe letzte Woche darüber nachgedacht, dass so Sexualität eigentlich in, in so der Werbung und sowas überall so überrepräsentiert wird. Ja, ja. Ja, dadurch ist es cooler, Sexualität so ein bisschen distanziert zu sehen, weißt du, und so auf, ey man, ich hab die so weggehauen, das war crazy, man. Ja gut, <lacht> aber das ist, genau, das ist ja eine Art von Sexualität, da möchtest du ja nicht Genau, aber das ist das ist ja das Einzige, was stattfindet. So auf so einer distanzierten Ebene ist das irgendwie, weißt du? Unter Typen. Legit. Zu sagen, ach, die eine, ey, dicke, die ist verrückt nach mir, Mann. was soll ich sagen? Keine Ahnung, was ich gemacht habe, <lacht> einfach die richtigen Buttons, so. Und dann dachte ich mir, eigentlich ist es komisch, dass ich so, für mich ist es nämlich auch so, ey, warum sollte ich in einem Podcast über, das ist doch meine Sache. Sache. Das ist doch meine, meine Angelegenheit. Ja, das aber es doch gibt ja Podcasts über
0: Sexualität. Die voll, allerdings immer von Frauen. Allerdings. Immer nur von Frauen? Und Frauen reden dann untereinander über Sexualität und zwar so, so ja. hey, das gefällt mir oder das hat mir Spaß gemacht und so weiter. Würde keiner... Also wir, ich käme mir komisch vor. Ist, das, ist es dieses hässliche geschlecht -Ding? Du meinst, wie Hazel Burger das ausgeführt hat, dass ein Penis im schlaffen Zustand wie so ein alter Mann auf, auf, dem, Bahnhof. auf dem Bahnhof in Dolmenhorst oder sowas. Ja, so, in, so in der Art, ja. Also das, Also
1: Ich weiß nicht. Ja gut, ja.
0: aber interessant ja trotzdem, dass man ja sich schon sehr frei fühlt. Vielleicht auch aufgrund des... Äh des Klimas in dieser Gesellschaft und dieser Überpräsenz von Sexualität oder an allen Orten begegnet man halt irgendwie Sex, aber dann kommt man doch schnell an seine eigenen Grenzen. Ach genau, und sorry, dann ist ich, ich es gar nicht so auch, ich, bin auch ab, ich
1: bin auch abgeschweift. Ich bin auch abgeschweift. Tatsächlich, mal weil mein Gedanke dazu war: Dadurch, dass es also es ist so überrepräsentiert hm. und dadurch hat man überhaupt keine Lust mehr, irgendwie etwas dazu beizutragen. Und man sich denkt: Hey Leute, mein Sexualleben sieht so aus und ich habe da Bock drauf und das ist geil. Nur, dass es mal wisst, so könnte man machen. Aber ich habe das Gefühl Ey, ohne mich wird auch genug drüber geredet.
0: Na, vor allem wird es ja dann sehr exaltiert. Also, ich habe ja manchmal den Eindruck, normaler, schöner, glücklich machender Sex, der, der kommt wiederum ganz selten vor. Der wird ganz selten irgendwie so präsentiert. Also, was, was, was weiß ich, so ein Casual-Alltag-Sex, der einfach schön, und nett und wholesome guck ist. mal wie
1: du jetzt kein also du du suchst schon versuchst ja. du nicht zu sagen oh, spontan und dreckig und in der Küche und so
0: das ist so, den, den, kann es ja natürlich auch geben aber es ist halt wenn Sexualität präsentiert wird dann ist es halt irgendwie so eine überbordende oder eine submis also eine, eine unterwürfige oder oder dominante oder dann hat das halt irgendwie so quasi Extremformen, wie auch immer aber das hat mich ja damals zum Beispiel so so ein bisschen gestört dass ähm, als ich äh, als ich meinen Roman damals geschrieben hatte und, äh, und Sex. Ich hatte immer den Eindruck, Sex wird immer nur so als was ganz Dämonisches oder auch was äh, Kräftezehrendes oder Verletzendes oder sonst irgendwas dargestellt und dann dachte ich mir, nein. Ich in der Literatur ja, oder genau? Ja, in der, okay. in der Literatur. Also, ja, ey, was für Geschichten werden erzählt? Fifty Shades of Grey. Die, äh, die große Abhängigkeitsgeschichte. Gegen die Wand. Äh, eine ähm, exzessive Fickgeschichte, die, was weiß ich, im, äh, im, im Gefühlschaos endet und äh, alle in den Strudel hinabreißt. Also so, aber Mann trifft Frau, Frau trifft Mann, Frau trifft Frau, Mann trifft Mann und die haben schönen Sex, einfach weil sie sich lieben, weil es Spaß macht, weil sie gerne zusammen sind. Sowas kommt ganz selten vor, weder mhm. in der Literatur noch im Film. Mhm. Ja? Und äh, da dachte ich mir damals, also bei diesem Da hast Roman, du deine Marktlücke gesehen. Nee, nein, da dachte ich, das muss man einfach mal anders darstellen. Anders yeah. hey, da wollte ich ja damals auch eben Geschichten schreiben. Oder, also es gibt ja sehr dunklen Sex auch in meinem Roman, aber es gibt halt eben auch Passagen, wo es halt einfach so, okay, wir haben halt einfach Sex zusammen und es ist schön und es ist befriedigend und äh, beide haben Spaß daran. Und das auf gleicher Höhe, gleicher Augenhöhe. Und dann ist keine Machtspiele kein Tohu wabuhu, kein Gefühlschaos, kein Strudel, der einen hinabzieht, keine dunklen Felder.
1: Ja, es ist ja in der Musik auch so ein bisschen, dass die, die, die Love Songs 2020 21 halt so ein bisschen diese ja, wie Brauchen das halt heute Nacht und so. Komm, wir tun heute Abend so, als ob oh, wir müssen uns so, verletzen. Ey, wir, wir, ja, ich weiß schon, aber wir sind ja beide allein und so, das ist ja auch doof. Und dann kommen wir können so, das hat halt auch immer was sehr, sehr, also finde ich eine, eine, strange, eine strange Perspektive oder vielleicht ist das auch einfach nur mein persönlicher. Ich wünsche mir, dass einfach alle sagen: Hey, okay, ich bin verliebt, was geht? Dann vielleicht ist das Wunderschön. <lacht> weißt du, sowas so wie
0: dein Song Licht und dann, als dann aber nochmal so. So mit so einem sex, sex
1: -Twist. Spin. <lacht> ja.
0: Aber das hat man ja auch manchmal. Ey, Pornografie ist ja auch so dumm und dämlich, dass man sie sich nicht angucken möchte. Und manchmal denkt man sich so, hey bei dieser romantischen Liebeskomödie, jetzt ein Sextfist, das hätte was. Oder? Oh, <lacht> beide, sind weiß, gut, was du beide ja, ja. sehen gut aus, beide sind sehr sympathisch, es gibt eine, eine Geschichte, die zwei sind wirklich verliebt ineinander. Komm,
1: jetzt zeig was. Vielleicht, das, vielleicht ist das so, sowas, wo nach sich Leute so in, keine Ahnung, fünf Jahren sehen und wo dann so richtig große TV-Networks zusammenschmeißen, dass sie so Pornodarsteller casten und mit denen so. Romcoms drehen, die dann aber am richtigen Moment eskalieren, einfach. Oder und so eine das, Serie, so wie Friends oder so, so eine Sitcom, genau. wo einfach ab und zu einer weggesteckt wird. Aber
0: passiert ja jetzt eigentlich auch mittlerweile. Also, ich weiß nicht, ob du im aktuellen Seriengame drin bist. Nein, was ist was, was, was
1: das, das Crack auf der Straße?
0: jeder jede Serie, jede Mittelalter-Serie, egal welche Serie, jede, jede Mittelalter-Serie, Hey, you name it, Anwaltsserie, die Stars. Okay. Es gibt Sexszenen drin. Teilweise relativ explizit schon, also natürlich kein Penis,
1: es wird nie ein Penis gezeigt,
0: irrigierter Penis, Hand vorm Glied. ich dem so <lacht> das ist die alte Regel. Ich habe so,
1: so äh, vor, vor zwei, drei Monaten Euphoria zum ersten Mal gesehen, das ist so eine Serie, die irgendwie in, so ich glaube, C, äh, C, äh, CBN, nee, wo lief die denn? Wie ist dieses Logo, mit dieses TV-Network mit dem Auge? Keine CBS Ahnung. oder so? Bla, ist auch egal. So eine, Pyramiden. so So eine Jugendserie, die so in, in, in Amerika super groß war, wo jetzt die zweite Staffel angerollt kam mit so einem Billie Eilish Song als, als Vorab Ankündigung und so. Also, das ist, ne. Und, und die, da habe ich mich gefragt, wie haben die das eigentlich durchgewunken bekommen? Also wirklich in jeder Folge sieht man alles ja, von aber ich, allen. Ich glaube, das ist halt das wirklich,
0: diese Schundromane, das habe ich dann irgendwann auch so rausgekriegt, diese äh, diese Groschenhefte, ja, ja. die sind voller Sexualität. Ja, klar. So undercover, der schöne Bergdoktor trifft die schöne Senderin und es geht ab. Und zwar <lacht> relativ explizit anscheinend. Ja? Oder diese die Hexe von Norwich oder die, He die Geistheilerin, irgendwelche so Mittelaltergeschichten über irgendwelche reisenden Hebammen. Voll Eigentlich alles, nur
1: Erotikromane ja, getarnt. Das sind,
0: das sind getarnte Erotikromane. Ich glaube, diese 50 Shades of Grey gehörte genau in diese Kategorie und ist dann irgendwie durch den blöden Zwang <lacht> er
1: nach oben gespült worden. Ja, wirklich.
0: Das habe ich dir ja mal erzählt, oder? Dass ich den Typ kennengelernt habe, den Lektor kennengelernt habe, der,
1: der <lacht> Game of Thrones, of Thrones abgelehnt hat in abgelehnt Brasilien. Hat. Yeah. Wahnsinn. Das ist groß. Was, was ist aus diesen Leuten? Was wird aus diesen Leuten? Er ist Leuten?
0: nicht mehr in Brasilien auf <lacht> jeden
1: <lacht> So viel kann ich verraten. Na gut, ich meine, okay. Mensch, gut. Der, Ey, es war eine ja, gut. Wunderbar eine sexy Woche. Ein relativ <lacht> intensiver Einstand, würde ich sagen. Ne? Finde ich gut. Es geht natürlich auch ähnlich, ähnlich crazy weiter. Aber erstmal spielen wir ein bisschen Musik, oder? Ich würde, das hat jetzt nur bedingt was mit der Einladung zu tun, aber ich würde gerne Nura, ich war es nicht, von letzter Woche äh, raufpacken finde ich ein unglaubliches sing und hat finde ich viel zu wenig äh, ja hat viel zu wenig Aufmerksamkeit bekommen für das was es war nämlich so ein, eine Frau die sagt ey meine ganze Familie findet das Haram aber ich schlafe mit zwei Geschlechtern ich habe die Partys meines, meines Lebens und das ist okay und klar die wollen mich alle an einer kurzen Leine halten aber ich weiß schon, wie ich hier wie ich hier zu spielen habe. Ey Mama, was soll ich denn auf einer Party? Was soll ich denn auf einer Party, Mama? Warum soll ich ganz, denn da gewesen sein? Das ist ich ich
0: finde es ganz geil, wie sie einsteigt. Irgendwie meine Mama hat, äh, ist ein Ninja. Sie sind Ninja, die sehen alles. <lacht> so, ja, okay, so sind Mütter. Aber mittlerweile die jungen Menschen, die haben ja wirklich extremes Gilt sich äh, Social Media mäßig zu tragen? Ich fand so
1: krass, was sie gesagt hat. Dass sie auf, mh, auf Insta poste ich brave Stories, aber ich bin in Wirklichkeit auf Malle. Und das, da ich mir, das, ja, das hätte sie wirklich so durchziehen können. Einfach zu Hause ein paar Videos filmen und dann für die Woche, wo sie ausflippt, einfach immer mal wieder ein nachschieben, damit Mama beruhigt ist. Stabile Skills, die da vermittelt auf werden. Auf
0: jeden Fall. Und äh, die meisten Accounts sind ja sowieso gelöscht oder Ghost-Accounts Ghost und so weiter. Also man findet die eigenen Kinder, wenn die das. Durch, durchschaut haben, die findet man wirklich nicht. Und die haben es auch mittlerweile so drauf, dass sie sämtliche Freunde, die petzen könnten, auch aussortiert haben. Echt, ja? Und, Sprichst du da aus? Ja, ja aus <lacht> äh, leidvoller Erfahrung. Die Themen der Woche.
1: Ja, Steiger, Themen der Woche, da war doch auch bisschen was los diese Woche, oder? Hast Alter, du, du eigentlich bekommen? dachte
0: ich am Anfang so, da ist gar nichts passiert, aber da ist ja jede Menge passiert. Flair ist verurteilt worden. Siehst du, gerichtsmäßig bin ich raus. Wirklich? Ja, das habe ich nicht mitbekommen. Was, oh, gerichtsmäßig was ging ja einiges diese Woche, glaube ich. Also erstens äh, der Prozess mit Abu C. Und Bushido ging Bushido. ja auch mal weiter. Der Richter meinte anscheinend zu Bushido, ach, ich werde sie vermissen. Oder wenn da mal ein anderer Zeuge kommt, dann werde ich sie vermissen. <lacht> seit, seit 20 Prozesstagen sagt er dann irgendwie aus. Und also auch so ein Kooperativen, das wünscht man sich doch. Das
1: ist schön. Er, es ist auf jeden Fall
0: echt wirklich faszinierend. Es gibt zwei Verträge, zwei Managementverträge irgendwie für. Äh, Arafat abou einer mit 50% Teilhabe, einer mit 30%. Die sind aber beide vom selben Tag datiert. Bushido sagt, die mit 50% ist seine Lüge, seine Fälschung, da sei seine Unterschrift gefälscht worden und so weiter und so fort. Dann kacken sich die Anwälte voll. Der eine sagt irgendwie so, ja, sie haben Akten verschwinden lassen. Dann sagt der andere, ey, das ist Verleumdung, sie werden noch von mir hören. Also, da geht's ab. Aber ist auch relativ
1: langweilig, zieht sich halt hin. Gibt es da schon einen letzten Prozesstag, der ich glaube,
0: angekündigt ist? Ich glaube, die Urteilsverkündung ist jetzt auf September. Was verlegt? Nach der oh, Doku. Auf. Ja, ich weiß gar nicht, wann diese Doku kommt. Ist sie jetzt schon. Gibt es ja schon ein Veröffentlichungsdatum? Ey, wir haben, äh, wir haben ein vorläufiges Veröffentlichungsdatum für unseren für Podcast für ja? Ja. Du, hm? Ende des Monats, soll es Anfang nächsten Monats. Wir sind, ähm, sind jetzt so quasi bei der Überarbeitung, mhm. aber das ist alles. Äh, Ihr das werdet nicht gut? Zu, zu krass zensiert? Nee, überhaupt nicht, sondern es sind formale Tipps. Man so könnte sogar sagen, hey, okay, macht die Sache sogar noch ein bisschen besser. Also, es ist wirklich tatsächlich so eine redaktionelle Feedback-Schleife gewesen und jetzt arbeiten wir uns da durch. Also, äh, schauen wir mal, bin ich gespannt, aber vielleicht können wir nächste Woche schon ins Studio und dann machen wir das auch wirklich fest. Ja? Dann, und was ist, mit, was ist mit Flair los? So, Flair ist verurteilt worden zu einer Geldstrafe von 10.000 Euro.
1: Mhm.
0: 10.000 Euro? Das ist relativ da wenig. fehlt halt. doch eine Null. Denke ich auch, dass da eine Null fehlt. Ja, weil ich bilde mir ein, auch irgendwann mal 100.000 gelesen zu haben. Aber die sprechen von 10.000 Euro und 10 Monaten auf Bewährung. Und zwar für drei Jahre. Ja. Das heißt also, er müsste 10 Monate in den Knast. Wenn er sich in den nächsten drei Jahren was erlaubt. Zum Beispiel genau. mit, ohne Führerschein fahren. Oder so. Zum Beispiel. Oder andere Leute beschimpfen. Das heißt... <lacht> Also man kann jetzt drei Jahre lang äh, Flair ärgern. Also, ey,
1: 2023 ist Bewegung, nee, 2024 ist Bewegung vorbei. Genau, Deswegen Jetzt geht's wieder los. Diese, diese Geschichte gab es ja schon. gerade nach Atlanta abhauen, Alter. Oh Mann, jetzt schon wieder neue Bewegung,
0: drei Jahre. Aber er schreibt jetzt, also die Bildzeitung hat dann getitelt irgendwie Flair verurteilt und diesen Steilpass der Bildzeitung nimmt er natürlich wieder auf, um gegen seinen Lieblingsfeind Peter Rosberg zu schießen und sagt, ich verlasse das Gericht als freier Mann und gehe jetzt in den Urlaub. Wer kann das schon behaupten von sich, dass er frei ist. Natürlich wieder auf Peter Rosberg be bezogen. Der weiß gar nicht,
1: der ist auch frei, oder? Er ist in diesem Machtgeflecht frei. aus Bild und er ist guter Junge und er ist ja. da ganz verwoben mit der Polizei und so. Ich glaube, das meinte. er. E, Im kapitalistischen Sinn sind wir doch alle,
0: alle frei. Frei Verträge zu machen, frei zu arbeiten für wen wir auch immer wollen und frei von Produktionsmittel. Für wie wenig
1: wir auch immer wollen. Ja, voll. Ist ja, großartig. Das ist das doch.
0: Ja gut, aber hier, mehrfache Beleidigung, versuchte Nötigung, fahren ohne Führerschein und Beihilfe zu verbotener Mitteilung aus Gerichtsverfahren. Das heißt, <lacht> das also das ist, leer. So ein, das ist so ein Paragraf, der mich auch treffen könnte, oder? Mm -hmm. Oder? Schon getroffen so.
1: hat öfters. Lass uns, lass uns da vielleicht... Genau, aber die machen.
0: anderen waren nicht in der Lage, mich vor Gericht zu ziehen. Hast du ja, ja, mitbekommen,
1: gut. dass Jatar dass, äh, seinen Kanal umbenennen wird und sich zurückzieht auf, auf, von Instagram? Das habe ich auf jeden Fall mitbekommen, genau. Er schafft den Absprung, weil er jetzt das erste Mal in seiner Karriere nur Rapper sein kann, nur Musiker. Das. Und ich muss sagen, ich freue mich krass drauf, auf alles, was er jetzt rausbringt, weil dieses ähm, Zimmer 3, nee, Nummer 315, oder wie, wie ist das Album, Wo er, seine Knastnummer, Ja. Nummer 315 äh, oder so, wieso? Ich fand ich das, da war so da war ein so schöner Storyteller drauf und das so mit ne, das ist von jemandem der das trägt mit seiner ganzen Aura und mit seiner ganzen Erscheinung und so, und mit seiner Story und auch die Art und Weise, wie er schreibt und so. Ich glaube, wenn sich Ratan nur darauf konzentriert und nicht äh, irgendwie die ganze Zeit auch noch sich um Sachen wie Enno-Signing und so kümmern muss, dann kommt da richtig stabile Musik auf uns zu. Ich weiß
0: nicht, ob ich es schon mal erzählt habe. Ich glaube, ich habe es schon mal erzählt. Aber er hat mir mal erzählt, dass sie früher im Viertel so wöchentlich so ein Tape aufgenommen hätten mit den Stories aus dem Viertel. Geil. Ja, ich glaube nicht, dass es diese Tapes gibt oder nicht in dem Maße, wie er das beschrieben hat, dass die jetzt
1: pro Woche ein... Hey, Ey, vielleicht haben sie so auch... Das macht man ja mal vier Wochen lang oder so. Genau, dann vielleicht,
0: ist halt durch. genau vielleicht macht, macht man es vier Wochen. Vielleicht gibt es auch vier, vier dieser Tapes. Einer,
1: der abgezogen wurde, wurde jetzt wieder zurück abgezogen. Na warte, er hat Blutrache <lacht> geschworen. er hat recht aber es sei gerufen. mega
0: und ich dachte mir nur so, wenn es diese Songs gäbe, ja, oder wenn es diese Songs gibt, die sind Hammer. Ich würde das, das so hören Natürlich. wollen. Natürlich. Geschichten aus dem Viertel. Einfach so mit den, mit den Kumpels einmal die Woche irgendwie zusammensitzen und einen Song darüber machen, was in der letzten Woche alles crazy wieder passiert ist. Genial. <lacht> Genial. Also wirklich.
1: Das ist ein perfektes Konzept eigentlich. Ja, voll. Ja,
0: voll. Natürlich. Das wäre auch ein perfektes Konzept. Nach zwölf Wochen hast du ein Album. Du kannst vier Alben pro Jahr
1: droppen. <lacht> Das ist richtig, richtig, richtig. Na, gut. Genau das macht Rata jetzt jedenfalls bald. Sein Kanal wird dann der Goldman Music Kanal und da äh, es dann die 100 Signings bis zum Sommer.
0: So, es gibt aber auch noch so ein bisschen äh, Gerichtsnews Update aus Spanien. Also äh, auf der einen Seite dieser Pablo Hassel, mm -hmm. der äh, Rapper, der wegen Beleidigung, Majestätsbeleidigung in den Knast gehen musste für neun Monate, wurde dann auch noch in Folge verurteilt wegen Nötigung und Bedrohung eines Zeugen zu so anderthalb Jahren Knast. Also da ist noch auf jeden Fall was draufgekommen. Der ist jetzt wirklich tatsächlich für zwei Jahre. Ist ja ein Flizzy-Type-Guy. Ja, ich glaube, Also solche solche Straftaten können einem dann schon relativ schnell nachgesagt und, äh, und angehängt werden. Also wahrscheinlich hat er irgendwo, äh, die, die Story war anscheinend, er hat einen Zeugen, der gegen ihn aussagen wollte, in einer Bar getroffen hat, ihm Schläge angedroht. Und daraus wurde jetzt also so quasi Ein Nötigung, ja. Nötigung eines Zeugen, also so, ich weiß nicht. Man muss doch sehen, im Baskenland, in den Kneipen, da geht es doch handfest zu, oder? Wir haben doch alle Asterix-Comics gelesen. Wir wissen auch, wie die,
1: wie die Basken drauf sind. Es ist leider, leider immer wieder so, dass ich mich irgendwo ertappe und denke, das weiß man doch. Und dann du, ah nee, das ist aus dem Comic, fuck. Das ist aus dem Asterix-Comic, oder? So die, die Korsen wie die drauf sind. Ja, sehr gut.
0: Aber ich muss echt sagen, also mit baskischen Kneipen habe ich eine Story halt wirklich in Verbindung. So, wir gehen nach San Sebastian, also hinter der Grenze. Wir haben in Frankreich Urlaub gemacht und ich meine, excusez-moi, vous parlez français? Und dann Nein, non. Do you speak English? Non. Espanol, gut, okay, ich spreche nicht gut Spanisch, aber vielleicht könnte man Espanol, non. Bask. <lacht> Na gut, aber vielleicht habe ich mich da einfach auch nur blöd angestellt in dieser Kneipe. Normalerweise alle sagen, dass die Basken super super gastfreundlich, super nett und so. Vielleicht habe ich den einfach nur auf dem falschen Fuß erwischt. Sag mal, hast du es mitbekommen, dass Amazon seinen Icon geändert hat, weil der erste Icon hätte ausgesehen, habe ausgesehen wie Hitler? Was? Ja, ich habe mir diesen Icon angeguckt und dachte mir nur so, also es gab so ein <lacht> Pass auf, das war so ein abgerundetes Viereck. He has a strange ja. obsession with Hitler. Ja, das aber wirklich.
1: Okay. Ja, also das, aber so ein Ab ich, das, das will ich einmal googeln. So googlen, kurz abgerundetes
0: ich, Viereck ja, vor, oh, oh. und dann halt dieser Amazon-Swoosh. Mm -hmm. ja, dieser, dieser Pfeil, der hat aussieht wie so ein Mund. Und dann war denn, und, und jetzt weiß ich halt auch nicht, welches jetzt ausgesehen haben soll wie Hitler und welches nicht Ach ausgesehen hat. Oh, so,
1: okay. Weil das so, ist der das Mund und das soll dann der Schnauzbart sein, oder was? Ach, das
0: soll der Schnauzbart sein. das soll der Schnauzbart sein. Wie ein sein.
1: grinsender Hitler. Amazon ist ein Shopping-App-Symbol nach Nazi-Assoziation. Ich, also, ich dachte, Alter.
0: dieses blaue Feld oben, was jetzt der Schnauzbart sein könnte, ich dachte, das sollen die Haare sein. Und so, irgendwie so diesen Scheitel. Also ich habe das, so hab das nicht so erkannt <lacht> da drin und dachte mir so, okay, da muss man sich schon sehr
1: anstrengen, dass man da Hitler den Hitler kennt. drin sieht. Na gut, okay. Also muss man sich so auch, davon abgesehen, das ist ja ein bisschen, ey, immer, ich meine, ne, ist natürlich klar, Amazon in der Kritik sollte uns eigentlich freuen, aber das ist Quatsch. Also das ist halt einfach ey, Quatsch. Ich habe es nicht gesehen, also wirklich. Da, also, ja, wenn das jetzt ich glaube, da braucht man wirklich eine strange Obsession mit Hitler, oder, dass man da den ey, ich Hitler Ich muss drin so sieht. oft an diesen Satz denken, ne? dass so, immer, wenn, wenn Leute so aus, aus so halbwegs heiterem Himmel gecancelt werden, Denke ich immer an diesen Satz von, von, von Donald Trump, als er irgendeinen Konkurrenten von, von George Bush so äh, denunziert hat als Strange Hitler-Obsessed. <lacht> das ist einfach so aus Heiterung. Um Himmel. Und der musste sich dann auf einmal rechtfertigen vor den Kameras. Ja, ich bin doch kein Hitler-Fan, aber ich meine, wo soll das denn jetzt herkommen? Auf einmal, warum bin ich jetzt auf einmal der Hitler-Fan? Warum sagen alle, ich bin ein Hitler-Fan? Naja, egal. Ja, okay. Ey,
0: aber. Es steht noch ein anderer spanischer Rapper vor Gericht. Da habe ich mir allerdings den Namen auch nicht gemerkt. Ich glaube, das ist auch gar kein richtiger Rapper. Der ist ein Typ, der irgendwie mal zufällig gerappt hat. Allerdings hat er diese Aktion anscheinend durchgezogen, um mehr Klicks auf seinem Account zu generieren. Und er hat seinem Mitbewohner den Penis abgeschnitten und wollte dieses Video <lacht> <lacht> und, und zwar was? mit dessen Einverständnis. Und der Typ
1: um viral zu gehen.
0: Ja. Und der Typ hat anscheinend irgendwie zugestimmt, dass er dann gemäß den Einschaltquoten oder den Klicks irgendwie eine, eine Kompensation zwischen 178 britischen Pfund und 2344 britischen Pfund... Also erstmal geile Spanne, wow. aber das ist auch
1: wert. Also
0: ich meine, da Alter, haben sich Leute schon Aber weniger. Ey, also das Einzige, was, was mein Herz so ein bisschen beruhigt hat nach dieser Upset-News, war, die Ärzte haben ist wieder angenäht und ist anscheinend wieder voll funktionsfähig.
1: Steht jetzt immer zur Seite, aber das ist okay.
0: <lacht> Frag mich jetzt bitte nicht, auf welchem Portal ich das gefunden und gelesen habe. Aber <lacht> Reddit? <lacht> uh, nee, es war tatsächlich ein Hip-Hop-Portal. Ich glaube, es war sogar hiphop.de. <lacht> <Das lacht> tatsächlich. Dann, andere lustige News, also, fand ich ein bisschen äh, lustig, die Nike-Chefin von Nordamerika ist zurückgetreten, Anne Hubbard ist zurückgetreten, weil ihr Sohn ein riesiger Reseller
1: war von Schuhen und und dann stand sie öffentlich in der Kritik, oder was? Naja, oder war das so es war Skandal? halt so... Oh, es war er halt so, hat die seltenen Paare bei Mama abgegriffen? Ja, und es so. war
0: halt so ein bisschen dieser Verdacht, dass er doch Insider-News hatte und dann irgendwie seine Bots entsprechend programmiert hat. Und dann hat er äh, gewisse Schuhe auch halt mit der Kreditkarte... Nein, es ist Nike-Mitarbeitern verboten, Nike-Mitarbeitern und wahrscheinlich auch ihren Familienmitgliedern verboten, äh, Resell, als Reseller tätig zu werden. Ich glaube, das haben alle großen Companies Perfect. so quasi in der in ihren mhm. Verträgen stehen. Du darfst ja, glaube ich, auch keine Akte also als, als... Aber krass, Nike äh, hatte
1: eine, eine Vorstandschefin, die eine Frau
0: war. Das ist ja großartig. Mhm. Mhm. Naja, der, die Chefin von Universal Music Publishing weltweit ist auch eine Dame. Eminem
1: soll gecancelt
0: werden. Ich bin ja jetzt auf TikTok. Hast du mich getrickt, oder?
1: <lacht> ja. <lacht> gesehen. Grandioser Einstiegssteiger. Vielleicht noch ein bisschen die Hashtags updaten, dann wird das auch mit der Reichweite. Hey, die Hashtags werden nicht von mir verwaltet. Gut, ich dachte, ich wollte das nur weitergeben. Ich dachte, deine Kinder haben noch nicht mit dir geredet. Nein. Politik-Hashtags werden ja. alle ausgebuddelt. Ja. Wir schauen mal. Es ist dieser, ein Grower, würde ich sagen. Dieser, ich, ich, würde,
0: ich würde sagen, es ist jetzt nicht der Smashing-Einstand, aber es ist ein Grower. ist auf
1: geil. Jeden Fall. Dieser, Dings, dieser Tristan Harris, der auch diese Social Dilemma-Doku gemacht hat, hat in seinem Podcast mal erzählt, dass TikTok so, so krass wächst, weil das einfach irgendwelche Zahlen anzeigt. Also das so diese, diese Herzen und Sterne, dass die nicht eindeutig zugeordnet werden können zu so Likes oder Follows oder mhm. irgendwas. Oder Impressionen. Und das ist einfach... Halt immer sehr viele hohe, hohe Zahlen da stehen und Kinder relativ schnell ihr Belohnungszentrum ähm, aktiviert bekommen und so denken, ey krass, ich gehe voll viral, Mann. das ist ja gerne, ich habe hier 5000 Herzen und äh, dabei hat, haben das nicht 5000 Leute gesehen oder so.
0: Ich weiß gar nicht, ob das den einzelnen Videos oder ob du sehen kannst, wie die einzelnen Videos überhaupt performen, doch, das kann man glaube ich schon sehen, ich aber rede. wenn ich halt auf mein Profil gehe, sehe ich ja auch nur irgendwie 238 Follower. Und 538 Likes. So. Immerhin war es. nicht
1: das? Eichhörnchen und
0: für drei Videos. Nee, geht weiter. Bleibt dran, Steiger. Wir jedenfalls was hat Eminem mit TikTok aber zu tun? okay Aber ich finde ja dieses Format wirklich gar nicht so schlecht, dieses 30 Sekunden bis eine Minute, irgendwas zu erklären. Ey, Ey darüber hast du doch hier schon Witze von einem Jahr gemacht, genau. Steiger. Das ist ja. doch genial,
1: dass du es jetzt in die Tat umgesetzt hast.
0: So, und einfach Eminem soll gecancelt werden, wegen eines Songs, den irgendwie die TikTok-Generation jetzt erst entdeckt hat, der aber schon zehn Jahre alt ist, elf Jahre alt ist, so ein gemeinsamer Song mit Rihanna, wo er dann sagt, hey, du bist meine Freundin, du gehst nirgendwo hin, ich fessle dich ans Bett. Ist anscheinend auch schon mittlerweile so gewesen, dass Eminem sich für diese Zeilen entschuldigt hat und auch, auch gesagt hat, hey, abusive äh, Content und ist auch nicht cool. Aber die Generation TikTok hat es jetzt fresh entdeckt und dieses äh, Love the Way
1: You Lie, wo sie rote Haare hatte. Keine ja. Ahnung. Was war das, das? Weil Keine die, Ahnung. Die, die haben zwei, drei so Songs. Und ich, ja, gut, der
0: hat ja öfter mal so Songs, wo er so, Ja, ich meine, also eh, aber ich meine, so, 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 so Rihanna-Features,
1: so. weil das ja dann schon eine ne große Geschichte. Wahrscheinlich
0: sind die auch egal. nur durch dieses Rihanna-Feature draufgeschnitten. Und jetzt gibt es aber einen, und das wusste ich gar nicht, Generation Z. Gegen Millennials. Wusstest du, dass sie ab, äh, so abgekürzt werden? Gen Z höre ich öfters, aber Gen ja. Gen Z. Das werden die sein. Ah, stimmt, genau. Das sind die aber, ja, Gen, okay, Z. Das Gen Z.
1: Z. Und die dann, sind ab wann geboren? Und Millennials sind ab wo was?
0: Keine Ahnung, Millennials sind wahrscheinlich die Leute, die in den 90ern geboren wurden und die dann mit Eminem aufgewachsen sind und die machen jetzt die ganze Zeit so Rap-Songs. So, so. Er war vor, äh, äh, vor euch da, ihr wart da noch gar nicht geboren, er <lacht> ja, okay, hat mich beeinflusst
1: ja. und so. Also Wir wär, fanden diese hängengebliebenen Sachen noch cool, als ihr noch nicht mal geboren wart, Mann. <lacht> das ist geil, mein Bruder hat neulich mal so ein Video geliked, aber ich glaube auch einfach so auf random, weil er einfach auf Instagram gern Sachen liked. Der war so... Eminem predicted Mumble Rap in 2007 oder so. Und ich dann so, ey, du kennst doch weder Eminem noch Mumble Rap. Was hast du damit zu tun gerade Naja, egal. Ja, aber gegen diesen Mumble Rap wird auch hart geschossen.
0: Ja, also ey Von Eminem, zwar vielleicht zweifelhafte Inhalte, aber das war noch Rap. <lacht> ja, kann man, kann man so stehen lassen. So, dann an diesem Freitag, an dem wir aufnehmen... Wird Rosa Luxemburg, 150 Jahre alt. Happy Birthday. Herzliche Gratulation Richtig. dafür. Und was habe ich dann noch? Ach, Vonovia. Ja, wo, wobei wir ja beim Mietenkampf sind. Vonovia steigert den Gewinn auch in der Corona-Krise. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle.
1: Ja, ich kann noch zwei, zwei Watch-Empfehlungen geben. Und zwar einmal gibt es ein fka twix interview bei CBS, wo sie über ihre... Abusive Relationship mit Ryan Gosling redet. Und ist Ryan Gosling nicht dieser Schauspieler, den alle immer so heiß finden? Immer so hey, hot finden, ja, aber der hat, der hat einen Schaden, offensichtlich. Ah. Schauspieler. Und ah. das ist halt so. Ist das, ist das normal als Schauspieler, dass man sich so oft ich weiß nicht, ich hab, ich hab einfach nur, entdeckt?
0: Ich weiß nicht. Ich habe einfach nur mit Schauspielern immer so die eine Erfahrung. Die wollte halt auch gerne Schauspielerin sein, und die hat als Bedienung gearbeitet, damals in der, wo ich in der Küche gearbeitet habe. Und die kam dann immer so rein und hat aus jeder Bestellung so eine Art Sprechübung gemacht. Ja. Zwei Albondigas, bitte. Das ist so in dieser Küche, in der 50 Grad herrscht und so. Der Schweiß Was overäckst
1: du mich von der Seite an? Aber wirklich. So. Ja, okay. Und man sagt doch
0: einfach: Und zwei Sprechübungen. Beckfläumchen, bitte. <lacht>
1: <lacht> ja, gut. Ja, jedenfalls, äh, diese, diese Beziehung erscheint nicht so zum Lachen und dann redet sie auch darüber und sagt dann aber auch, als sie gefragt wird, ja, warum bist du denn nicht gegangen? Hat sie gesagt, ey, ich habe mich entschieden, diese Frage nicht mehr zu beantworten. So, weil das ist die falsche Fragestellung. Das ist, warum werde ich in eine Rechtfertigungsposition gebracht und warum wird nicht dem so, warum, warum wird der Abuser nicht gefragt? Ne? Wieso manipulierst du Leute so, dass die emotional von dir abhängig sind? Was, warum, warum macht man sowas? Wie gerät man da rein? so Sondern warum wird immer nur das Opfer gefragt? Warum bist du nicht einfach gegangen? So, wenn es so schlimm mhm. gewesen wäre, dann wärst du einfach gegangen. Und sie sagt, nein, wenn, es war so schlimm, dass es nicht gehen konnte. Mhm. Und deshalb... Mhm. Ja, also das kann man sich angucken. Und dann äh, gibt es ein Sounds of Deichkind, was komplett absurd ist. Hast du diese Sounds of Reihe mitbekommen? Nee. Aus der du mal Bowser-Zitate hattest? Egal. Da, da die habe ich nur abgeschrieben. <lacht> die habe ich <lacht> rauskopiert. Die habe ich das nur sind, selber gar nicht gesehen. Das sind Künstler, die im, im besten Fall auch selbst produzieren können. Ähm, werden immer mit so einem, so einem Feed-Recorder losgeschickt, dürfen die Sounds sammeln, der irgendwas, mit dem sie irgendwas verbinden. Ja, dann klopfen die da überall rauf und so und dann samplen die das zusammen mit einem Moderator. Nisse, das ist so ein Indie-Musiker. Und die reden so ein bisschen über das Musikmachen an sich. Der macht dann da Musik und bla. Und das gibt es jetzt mit Deichkind in der Elbphilharmonie. Also in diesem riesigen Gebäude. Ne? Da skaten die da durch die ähm, Tiefgaragen und so weiter. Und dieser eine Produzent, der so aussieht wie du, so ein bisschen, <lacht> Philipp. Das habe ich da erst gesehen. Ich war so, die ganze Zeit erinnert mich an irgendwas. Aber die haben ja auch immer so viel Kostüme an. Und da saß der so relativ casual, mit ein bisschen weißem Anzug nur. Da dachte ich mir... Sag mal, das ist Steiger, wenn er, wenn er Hip-Hop noch so richtig ernst nehmen würde. Da sitzt er. Jedenfalls sitzen wir rum.
0: welche Leute mit einem immer assoziiert werden. Also manchmal, manchmal kriege ich so Memes zugeschickt, irgendwie so Steiger, also da naja. werde ich so markiert also, und dann denke ich mir... Einfach nur graue Haare, lass ja mich genau, in Ruhe, Mann. So älterer Mann mit grauen Haaren, der jetzt nicht dick ist, oder so.
1: Ja, bei ihm ist das wahrscheinlich auch nur, weil er eine Sonnenbrille hat und das lässt dann relativ Spielraum und er hat so einen ähnlichen Bart wie du und bla, aber ist ja auch egal. Auf jeden Fall sitzt der rum und dieser, der, der produziert offensichtlich und der andere, dieser Porky, Porky, ich weiß nicht, Porky, Porky sitzt so neben ihm, weiß nicht so richtig, was er machen soll und... <lacht> Probiert dann die ganze Zeit so Jokes zu machen mit den Leuten hinter der Kamera. Und das ist so eine weirde Dynamik dadurch. Und irgendwann ist es soweit, dass er dann auch kurz bevor oder kurz nachdem, ich weiß nicht genau, kurz bevor oder nachdem der Moderator sich da darauf anspricht, sagt so: Ey, und ihr habt euch da ja auch schon eine ganz schöne, schöne rangezüchtet, ne? Eure Fans, da ist ja immer richtig Eskalation bei den Konzerten und so. Und die sagen bei noch so, ja, ja, das war auch schon, gab es schon so Momente, wo wir dachten, Alter, jetzt klappen hier zu viele zusammen und so, was haben wir uns da, was haben wir da getan und so, was haben wir da heraufbeschworen? Ich glaube, die haben ja auch diesen Kanister so ein bisschen übernommen. Dieses Trichtern? Trichtern. Mhm. Mhm. Ich meine so, also, ja, aber aber so schlimm ist auch gar nicht. Ich meine dann so Porky von der Seite und so zwei Minuten später trinkt er einfach so sein Desinfektionsmittel aus der Tube und irgendwie so, hm, ob das jetzt nur so ein Spaß für die hinter der Kamera war oder ist das vielleicht doch irgendwie. Naja, auf jeden Fall eine. eine, eine äh, auch eine Sehempfehlung. Eine Ey, aber wo wir bei alternden Rappern sind,
0: <lacht> habe ich noch eine Geschichte von The Game ausgegraben. Also, oh. falls ihr jemals in Versuchung geraten sein solltet, auf dieses Angebot von The Game einzugehen, dass er euch auf irgendwelche Mixtapes mit draufnimmt, die er dann äh, rausbringt. Und oh. dafür müsstet ihr dann 500 bis 1.000 Dollar bezahlen. Oh. Finger weg. Das, das, ist ist uns, der, ja. das ist der Verbrauchertipp. Diese Mixtapes seien dann nämlich nicht auf The Games offiziellem Account äh, äh, veröffentlicht worden, sondern nur auf so einem kleinen Soundcloud-Profil mit knapp 300 Followern.
1: Also, das... Das, das, machen, ist das machen Agenten relativ viel in Amerika, <köhnt> habe ich auch schon darüber gehört, dass die, dass die so im Namen ihrer Klienten, die vertreten dann halt ihre Kanzlei, vertritt The Game und bla und bla und bla und, bla und lauter kleine Typen und sagen dann, jo, äh, ist das Management von The Game, willst du auf unser neues Mixtape? Für 1000 Dollar bist du dabei. Wirklich? So, ja, ja, voll. Und, und dass, dass die dann Ne, halt, dass das, sich das Geld einstecken, das irgendwo rausbringen und sich denken, ja, komm, bin juckt, packen wir noch ein paar Youngster von uns drauf und so ist noch Promotion und für dann, die. Und dann irgendwie steht irgendwie so the, the, the games The Game präsentiert. Und ist dann, ey, the game, du präsentierst die übrigens. Ja, 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 okay.
0: Ja, aber er meinte irgendwie so, er hat dieses Geschäft tatsächlich so ein bisschen selber in der Hand gehabt und er sagte, ja, okay, es gibt immer Leute, die sich beschweren, ey, die sollen sich gar legen, ich habe alles getan für sie. Wirklich? Das ja, ja. Also, offiziell also, zu geäußert. Ja, der hat sich dazu geäußert. Das ja also das ist teiglich. jetzt nicht. Ja, 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 Aber ich muss sagen, dass The Game einen Einstand hatte und dann irgendwie
1: immer weiter abgebaut hat. Von er war
0: ganz schnell. Ey, ich habe immer,
1: immer diese Assoziation mit ihm, dass ich irgendwann mal im Radio gehört habe. ey, und gestern Nacht auf dem The Game Konzert, da hat The Game was ganz Verrücktes gemacht. Er hat gesagt holt nicht die Feuerzeuge raus, sondern holt die Handys raus. Und dann hatten halt also Nokias und dann waren da so lauter Displays in der Luft. Und das war so, äh, The Game war der Erste, der gesagt hat, holt die Handys raus, Mann. Äh, nee, keine Ahnung, der war halt so dieser als G-Unit, äh, ne, als 50 gepoppt, war halt G-Unit irgendwie groß und The Game war da irgendwie so mit drin und dann war das relativ, also relativ schnell so der Typ, der einfach nur so ein, so ein Rappers-Rapper ist, oder? Es ist auch so, Also ich verbinde The Game nur so mit Jo, ich bin auf meinem Tupac-Shit, ich mach's wie Yeezy, ich hab die weiten Dings, so wie der und so, dass er, dass er immer irgendwie so Referenzen an Gott und die Welt gibt, aber irgendwie selber so für nichts, für nichts steht, so richtig. Also das, nee, mein, das, mein war, ähm, das war einfach irgendwie der äh, Compton is back
0: und das ist wieder mal richtiger Gangster-Rap aus Los Angeles und irgendwie assoziiere ich das immer persönlich auch noch mit so kein Glamour, Ken also so ein ähnlicher Status- Weißt du, Kendrick ja. kommt halt eben auch daher und ist die neue Generation. Und das hätte vielleicht die Game, also so quasi als Zwischenbindeglied zwischen NWA ja. und Kendrick Lamar eben auch sein können. Aber der hat es halt einfach komplett verkackt. Und ich glaube, der ist halt, ich habe den ja auch dann äh interviewt. Ich glaube, ich habe ihn sogar versucht zu interviewen und das ging irgendwie nicht gut. Und dann war in Hamburg und dann gab es sogar irgendwie Stress mit seiner Entourage und so weiter und so fort. Also es war richtig, also es war ein Weird. sehr, sehr unangenehmer Mensch.
1: Also von kenne, dem, wie man ihn so aus mittlerer Entfernung halt dann eben auch kennengelernt hat. Ich kenne das ja von, von Klassenfahrten und so, wenn man unterwegs ist, man, man, man benimmt sich auswärts noch mal ekliger. Aber mit Ami-Rappern in Deutschland ist das so, man, das, das ist oft so der, der Hochmut vor dem Fall. Ja, kennst du, kennst du die eine Geschichte noch von Coolio, Rapper's Paradise? Ja, ja. Ja, Gangster's
0: Paradise. Gangs Paradise. Und der hat dann in Sindelfingen... In irgendeinem Laden, wo sie auch noch einen in gig gehabt haben, hat er dann irgendwie Sachen mitgehen lassen und hat Sachen geklaut, so Jacken geklaut und dann kam die Polizei Baden-Württemberg und hat ihn festgenommen. Also <lacht> die wirklich so, Spaß. Wo, wo du wirklich denkst, so okay, ein One-Hit-Wonder und ach, der arme Coolio, irgendwie ist es auch
1: nicht schön, ja, wie das verurteilt hat. klingt nach mir auf Klassenfahrt, aber es ist tatsächlich. Ja.
0: Ja, hey du, das sind ist doch, auch nicht mehr das, da sind wir doch wirklich beim Thema. Da spiele ich doch einfach mal Jack Austin, die guten alten Tage.
1: Ehrlich, hat der, ist er wieder aktiv. Der, der ist aktiv
0: der. und ich habe heute mit ihm so ein kleines Video, ein kleines Video aufgenommen. Deshalb bin ich auch so zu spät gekommen. Aha, awesome. Und ich, ich habe ein kleines Video mit ihm aufgenommen. Genau, er bringt ein neues Album raus. Das heißt, der Rap-Roboter und die Single, die guten alten Tage, ist schon veröffentlicht. Und, und dabei haben wir festgestellt, übrigens, und das ist wirklich geil, das NLP-Album, das MOR-NLP-Album wird dieses Jahr 20 Jahre alt.
1: Ich würde von Drake und Rick Ross den Lemon Pepper Freestyle raufpacken. Drake hat so eine Drei-Song-EP rausgebracht. Und ich muss sagen, mich hatte, fand's mega. Äh, Lemon Pepper Freestyle geht zu so 6 Minuten 24 und äh, haben sie einfach mal alles rausgelassen, was du so von der Seele musst. Weißt du, das mag ich immer sehr. Ich rate, ich rate Zitate, 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 ich rate, ich rate, Zitate, Zitate, ich rate. ich rate. Ja, ja. Das Internet wird kein Massenmedium, sagte das Angela Merkel auf der MPK zu ihrer Digitalisierungsstrategie. DCVDNS auf einem neuen Song als Joke. Oder der Zukunftsforscher Matthias Hawks im März 2021. Die ist für den erst als Joke. Es war dieser Zukunftsforscher damals tatsächlich. Wann hat er das gesagt? Im, im März 2000, äh, 2001. Achso, 2001. Ah. Ich habe 2021 gerade gelesen. Genau, ne? du hast 2000, geschrieben. Du hast
0: 2021 gesagt. Ich dachte 2001,
1: so. Mann. Joke, Joke, Joke. Fuck. Ja, 2001 tatsächlich hat er das gesagt. Wie hieß der? Matthias Hawks. Ah, okay,
0: Matthias Hawks. Weil Ron Sommer von der Telekom hat das ja auch gesagt. Ah. Ja, also
1: das Internet, ja, das ist für so ein paar Computerfreaks. <lacht> ja. Lass sich die Freaks doch austauschen. Wir telefonieren lieber. Keep it easy. Telex. Telex-Maschinen. Die sind's. Die also, ich habe so, so, so einen Jan Böhmermann-Beitrag gesehen. Ich habe irgendwie eine zwiegespaltene, so ein zwiegespaltenes Verhältnis zu ihm. Ne? Ich finde die Recherchearbeit, die er macht, mega. Irgendwie und seinem Team. Aber ich finde, die Autoren haben alle so eine Respektschelle verdient für diese flachen Witze, die die mal einbauen oder so. Egal, auf jeden Fall gibt's, hat er so einen Beitrag über, über eben dieses Problem, über so die, die Digitalisierungsrückstände in Deutschland und dass die Telekom die Datenautobahn damals immer angekündigt hat. Ey, investieren Sie in die Datenautobahn. Dass aber irgendein, irgendein Sa1 chef oder nee, RTL-Chef, ich glaube, irgendwie Trauzeuge von Helmut Kohl war, und dass die irgendwie so Deals gemacht haben, dass er auf billige Kupferkabel lieber umstellt statt Glasfaser und so, obwohl das irgendwie seit den 80ern schon im Raum stand, das Glasfaser, die Zukunft, bla bla. Hin oder her kann man sich auf jeden Fall auch mal angucken. Wenn man so,
0: so läuft das in dieser Republik. Ja, man muss
1: nur die, die richtigen Leute kennen.
0: Das habe ich ja diese Woche auch schon gepostet, Irgendwie dieses äh, Philipp Amthor, der... Für Augustus Intelligence, das hatte ich ja auch schon mal yeah. erzählt hier, für diese Firma, wo auch Johannes zu Gutenberg und so weiter wieder mitgemischt haben. Es gibt ja auch übrigens einen neuen Bankenskandal so unter der Hand. Ich habe versucht, zu verstehen, um was es da geht, aber ich also ich kann es nicht in der Kürze wiedergeben, aber es gibt sowas ähnliches wie Wirecard und die BaFin hat schon wieder irgendwie so zugeguckt, also diese Bankenaufsichtsbehörde und hat irgendwie so zugeguckt. und ja, wir Die müssen investieren noch mal alle in
1: Bitcoin, die gucken nicht richtig Ich, ich
0: glaube auch. Die so sind gerade zu viel auf Coinbase oder so. Da ist auf jeden Fall die Kryptowährungen, die kommen. Von dem Libra habe ich ja schon erzählt, oder? Der gemeinsamen Währung von Facebook, Uber ja, ja, und so weiter ja, ja, und so fort. Ist ja ein bisschen zurückgestellt worden. Die sind zurückgepfiffen worden. Ja, also, weil sie halt eben dann offensichtlich als Bank funktionieren wollten, das hat nicht so richtig gut funktioniert oder da waren die Staaten dann doch so ein bisschen so, hm, Herr
1: Zuckerberg, da müssen wir nochmal drüber reden, <lacht> aber es ist halt schon irgendwie so faszinierend wie Es wäre so fett, wenn einfach in, in Amerika, wenn da so Regierende, wie so diese baden-württembergischen Ministerpräsidenten sitzen würden, oh ja, Herr Zuckerberg da müssen wir schon nochmal drüber reden <lacht>
0: <lacht> Ja, wahrscheinlich ist es aber gar nicht anders, er ruft dann Dick Cheney bei dir an und, und sagt dann so The President is not a mute. Bei der Politik angekommen, dieses Zitat, was ich rausgesucht habe, könnte aus einem politischen Kontext kommen. Ich glaube, die nächsten Wochen werden einfach anders krass. <lacht> Angela Merkel über die neuen Lockdown-Regelungen. Bushido über die Veröffentlichung seines Back-Katalogs. Flair so. über seinen anstehenden Urlaub als freier Mann. Oder Capital Bra über seine Veröffentlichungsflut mit Jamul, PA, Jamul und PA. Wirklich? Oh Gott. Hey, ja, die sind doch jetzt eins, ist oder? Es, ja, es naja, also ey. Jamul und dann, dann macht er jetzt wieder was mit P.A. und dann wieder was mit Jamul und echt, so weiter. Also ich glaube, Capital und Life is Pain das ist auf jeden Fall ein neues so. Dream
1: Team. Okay, krass.
0: Äh, dann, dann würde ich das äh, nehmen. Ja. Möglich. Ich glaube, ja. die nächsten Wochen werden einfach anders. Krass. Es war Bushido, der King of äh, auf komischen Punchlines. Der King of Kings. <lacht> ja. Ja und zwar veröffentlicht Kommt er King of Kings jetzt auf, auf seinen, so, seinem komischen Schweizer Vertrieb, Digitalvertrieb. Bringt so komisch er sind die gar nicht, okay? Ah, die sind gut, oder? Die sind cool. Ah ja, okay. Also du kennst Leute, die da auch sehr guter, sehr guter Vertrieb, dieser sehr gute Schweizer Vertrieb. Entschuldigung. Die immer Werbung mit Zavers machen und so. Ja, ja, das sind stabile. Genau. Und die veröffentlichen den gesamten Backkatalog, den es anscheinend noch gar nie Streaming-mäßig erhältlich gehabt. Tatsächlich, ja. ja. so ist es. Da muss ich allerdings wirklich dazu sagen: Da habe ich mal live und direkt. Oh, jetzt, jetzt komme ich in diesen Bereich der Mitteilungs-.
1: Ich, ich <lacht> das zu Not. Erzähl doch erst mal <lacht> klein, ja.
0: Da war ich damals zufälligerweise bei einer äh, Unterredung mit Sony-Repräsentanten. Und zwar, also wirklich, wir reden da von Sony-Chef Deutschland. So die Dings Genau. Ja. <lacht> Und der saß bei Bushido und die wollten ihm damals Spotify nahebringen. Also, ich war vielleicht auch keine Streams. <lacht> geil, also wirklich, das ist, gehört in diese Kategorie. Ey, das in Internet, das ist, in das ist sowas Medium. für
1: richtige Füchse, also für so Computer-Nerds. Chaos Computer Club, sollen die sich damit rumschlagen? Ja, geil. Mein nächstes Album wird ein reines instrumental -Album sein, ohne Rap oder so ein Quatsch, nur Beats sagt er das Hannibal aus Spaß, tour in einer Instagram-Fragerunde, der eine von kennt, der so aussieht wie du, oder Haftbefehl auf Rumänisch.
0: Ah, geil, geil, geil. Ich glaube, er hat geflippt. Ja, also naheliegend wäre ja eigentlich tour, aber
1: ich glaube, es war Haftbefehl auf Rumänisch. Es war Hannibal auf Twitter, tatsächlich. Ah. Ja. Aber Haftbefehl hat auch eine rumänische äh, Albumpromo rausgehauen, hast du die gesehen? Ja, ja, <lacht> deshalb dachte
0: ich jetzt gerade, weil irgendwie so, er spricht ja vier verschiedene Sprachen und... Mhm. Ja, okay, nach Dubai ziehen habe ich auch überlegt gehabt, aber Dubai, ich auch so, hey, kein Plan, Bruder, man muss vor Ort gucken. Klingt auch mir. Michael Zahn, Vorstand von Deutsche Wohnen. Also ah. Der Vorstand der von Deutsche Wohnen, falls es in Deutschland ein bisschen ungemütlich. Bruder, hey, man muss vor Ort einfach dann mal gucken. Ey, kein Plan, ja. aber Dubai ist auch so, ey, puh, kein Plan, Bruder. Gut, Rav Kamora nach zwei Wohnungen in Berlin. Hey, wohin mit dem vielen Geld, Bruder? <lacht> <lacht> Mois, sein. Türkei, Russland, Dubai. Kein Plan, Bruder, aber irgendwie auch schön. Überhaupt <lacht> auch Italien. Ja, äh Oder die Geisten zu Nibo gründen nach ihrem Treffel in Dubai eine WG.
1: <lacht> ich, ich denke Mois einfach, weil das klingt nach einem Satzbau von ihm. ja. Ja, das ist wahr. Zu wem hat er das gesagt? Einfach so vor sich hin, glaube ich. Es war eine öffentliche
0: Fragerunde. Hey, du willst auswandern, wohin geht's? <lacht> ey, Russland, Dubai. Ey, habe ich auch überlegt, aber weißt du, ist halt auch so. Ey, kein Plan, ja Bruder.
1: Hier, ey, nervt doch. Ja, nervt ja auch, ist ja auch richtig. Das folgende Zitat wurde mir zugeschickt, allerdings nur die, nur die Laien. Ich weiß nicht mehr leider, wie du heißt. Es tut mir leid, ich habe den Namen nicht mehr gefunden. Kameltreiber Ego, du Sohn einer Shisha. Der Playboy zockt auf der Konsole sein FIFA. Sagt er das Nazar auf einem Feature mit Maxim KZ, Julian's Block auf seinem Haftbefehl des Track oder Zilla auf seinem Farid Bang Kollege des Track? Oh, geil. Ich nehme Julian's Block. Das würde reinpassen, ne? Es war aber ja. tatsächlich Nazar auf einem wow. Song von Raff. Nazar, Maxim und Tarek. Nein. Das existiert, Steiger. Wirklich? Habe ich sogar gepumpt als 13-Jähriger, klar. Nicht 13, wahrscheinlich so 15. Aber ja, voll. Crazy, ja Rafa und Nazar haben viel zusammen gemacht, ha? Huh? Mhm. Stimmt.
0: Nasar habe ich da auch mal getroffen bei Rafa im Studio, als es noch nicht in Dubai war.
1: <lacht> Dann habe ich noch einen kurzen, den ich hinterher schieben würde. Yeah. Was für jung, brutal gut aussehend, ihr seid unbrutal schwul aussehend. Sagt das? Flair, Animus, Zilla, Jihad, Bushido, Animus, Babasad, das <lacht> eine Signing hier von Bushido, kein Plan wie der hieß. Oder Joker für Bushido auf dem YF-Album. Animus, weil er zweimal drin war. <lacht> <lacht> es, war es war Silla tatsächlich. Ich habe nämlich eigentlich, Silla, da, ich, da wollte ich schreiben, bei seinem Distrack unbrutal schwul aussehen, da habe ich geguckt, ob der wirklich so hieß, weil ich weiß, er hat es mal gesagt, aber der hieß gar nicht so. Aber er hat das tatsächlich gesagt, das ist einfach das ist einfach eine Leien gewesen, mit der er dachte, jetzt entwaffnet er die beiden. Ja, Na gut. Silla hat in
0: der letzten Woche auch irgendwas raus, rausgebracht, aber... Na dann. Das überliest man halt einfach dann so, oder? Ich glaube, der ist jetzt auch so... Also bei Rap-Update gibt es ja so eine Reihenfolge, habe ich glaube ich, ich habe den Eindruck, das wird so ein bisschen nach Relevanz geordnet. Also mhm. oben sind immer die großen Namen. Und dann je weiter, wer hat alles released, weißt ja, du? je ja. weiter man runtergeht in dieser Liste, desto mehr kommen dann halt... Namen, die man noch kennt. Ja, so, so Leute, die halt so Gang als... Obwohl, Hannibal, der neue äh, Track von Hannibal und Crime heißt auch Gang Gang. Der ist übrigens sehr gut, den packe ich gleich auf die Playlist. Na, dann mach das ja? du. So. Du hast noch Zitate. Aber ich habe noch ein heißt. Zitat. Das bedeutet, ich glaube, ich muss da nach oben korrigieren. 55, 56. Dieter Bohlen über seine letzten Charts-Platzierungen. <lacht> nachdem er erzählt hat, er hätte 40.000 an einem Tag mit seinem neuen Iran gemacht. Also war 40, mm -hmm, sondern mm -hmm. Savage über das Alter, in dem er in Rente gehen will. Oder Finch Assozial über die Altersspanne bei Frauen, die er attraktiv findet und ein Bild von Selma Hayek gesehen hat.
1: Uh, das ist gut, das ist richtig gut, Steiger. Ähm, ich, irgendwie, irgendwas in mir sagt Savage so, aber mit, das Finch-Ding hat mich jetzt zum Nachdenken gebracht. Ich, ich höre Selma, äh, Selma
0: Heiges, ist... Selma ist übrigens, also wirklich, wirklich, wunderschön einen, und ein äh, bisschen älter, hin, ja von
1: Na sicher. Ähm, ich, ich denke, es war harsch. Du bist ein richtiger fuchs -Sickler. du hast 4 zu 1 gegen mich gewonnen, oder? Ich habe ich, kein einziges Savasch. Keine Ahnung, doch ist richtig, auch egal. Richtig richtig
0: gehabt. Ist ja. auch egal. Es war harsch,
1: tatsächlich. Ja. Weil das so, er hat bestimmt irgendwann mal gerappt, um mit 40 euch aufzurappen, das ist so, mit 50. <lacht> Oder so. Mit 50. Oh, ey, und jetzt, jetzt stell dir fest, oh scheiße, das ist, ja <lacht> das ist ja schon in vier
0: Jahren. Ist ja schon
1: in vier Jahren. Ich bin on fire gerade. Ich kann jetzt nicht aufhören, Alter. Ja. Es gibt noch so viele schwulen Lines, die ich euch... Ähm, gut, Steiger, dann packt doch bitte den, den Honeyball-Track erst drauf. Wie heißt der gleich? Gang Gang. Gang Gang mit Crime. Honeyball wieder super stabil und diese Crime
0: auch gut. Sehr jung. Ah, ist nicht der... Nicht der also ja. Crime, äh, ich weiß gar nicht, wie, wie man ihn wirklich ausspricht. Also Crime mit K geschrieben.
1: Okay. Cream. Ja, ich ich habe das schon mal überle überlesen irgendwo. Aber ich dachte, gab es gab's nicht so ein bei echte Musik auch, der auch Crime hieß ganz früher mit K? Weil das ist doch auch Frankfurt-Ecke.
0: Ja, aber es kann nicht sein, dass der früher der schon jung. gerappt hat, weil der sieht wirklich... Oder hieß der Chris mit K
1: oder so? Irgendwie sowas. Ist ja auch egal. Kann sein. Egal. Ja, aber nichtsdestotrotz, den Track spiele ich. Okay, cool. Dann packe ich noch äh, Candies mit Priceless rauf. Das ähm, ist ihre erste Single und ihre erste Videosingle, die sie rausgebracht hat. Und ich finde, dass das Teil smashed. Also, so alle ad spuren und so alles überlagert sich. Man, kann, man, man hört nicht alle Stellen raus. Man hört sich immer raus, was sie sagt. Aber der, die Energy stimmt. Ich habe einen Ohrwurm seit Tagen. Und diese Stelle, wo sie sagt: Auf Instagram frech, jetzt stehe ich vor dir, jetzt bist du geschockt. Jetzt kostet mir rotzig, ich sage mal, bist du bekloppt. <lacht> Nimm dich vor deine Shorty Hawks. <lacht> Sie irgendwie, sie redet sich da so in Rage und brüllt das kommt so fett. Naja, packen wir jedenfalls auf die wundersame Playlist und sind gleich back. Es sind Briefe an dich und an mich, es sind Briefe an uns.
0: Ihr Lieben. Hier kommt ein langer Brief. Lieber Mauli, lieber Steiger. Ich habe länger überlegt, ob ich diesen Brief überhaupt schreiben und euch schicken soll. Passt er zu eurem Format? Finde ich einen Punkt oder will ich mich nur auskotzen? Kann ich vielleicht Denkanstöße geben? Ich bin zu dem Entschluss gekommen, macht damit, was ihr wollt. Die erste Subkultur, in die ich gestolpert bin, war Hip-Hop-Rap. Als meine Klassenkameradinnen nach Radiomusik gehört haben oder Tokyo Hotel, habe ich angefangen, Fahrt, Farid Bang und Kollega zu pumpen. Einige Jahre später öffnete sich mir dann die Graffiti Bubble. Aber nicht, indem ich Writer Freunde gehabt hätte. Tja, künstlerisch war ich aber, war ich, aber ich hatte nie die Geduld zu üben, also blieb ich Fan. Bis heute bin ich davon eher ein passiver Teil und knipse lieber die Fotos. Einige Jahre Choose-Magazines, 16 Bars und hip -Hop DE videos später folgte die nächste Subkultur Fußball. Besser gesagt, interessierte ich mich für die Kurve. Recht schnell kam ich in die Strukturen, fuhr so viel auswärts, wie es ging und ging zu jedem Heimspielen. Mein normaler Freundeskreis litt sehr darunter. Wenn du jedes Wochenende weg bist, unter der Woche Kurios vorbereitest und noch arbeitest, dann ist dein Kalender sehr voll und du freust dich über Ruhe. Man bemerkt recht schnell, dass Frauen beim Fußball Mangelware sind. Sowohl als normale Stadiongängerin, Dauerkartenbesitzerin und erst recht bei den Ultras. Aber man arrangiert sich, findet Denkmuster, die passen und kriegt gesagt, dass Frauen sich halt einfach nicht verteidigen können, wenn wir angegriffen. Damit sind gegnerische Fans, als auch Corps gemeint werden. Ich war schon immer ein politisch interessierter Mensch, aber erst in den letzten Jahren wurde ich ein politischer Mensch. Beim Fußball gibt... Gilt, bis auf wenige Szenen, dass man unpolitisch zu sein hat. Naja, rechte Hooligans werden trotzdem geduldet. Wie Rosa Luxemburg schon zu sagen pflegte, unpolitisch zu sein heißt politisch sein, ohne es zu merken. Oder im Fall der Ultras sich einfach dagegen zu wehren. Ich hatte aber Lust auf Politik, Erklärungen für all das Elend auf der Welt. Die ersten Demos folgten, aber auch in politischen Strukturen begegnete ich Sexismus. Sorry, aber erste Reihe, hm das macht nicht so einen stabilen Eindruck, aber in den Reihen danach könnt ihr ruhig mitlaufen. Worauf will ich hinaus? Ich habe einen mehr oder weniger großen Einblick in vier Subkulturen bekommen, die alle von Männern dominiert werden. Besonders beim Fußball fliegt dir dein Geschlecht um die Ohren. Als Frau läufst du selber im Sommer mit Jeans rum und musst aufpassen, dass du nie schlampig wirkst. Du darfst mit keinem Typen bumsen, aber solltest schon irgendwen auch mal an dich ranlassen. Sympathisch sein, aber nicht zu so hübsch. Wenn ein Typ zu dir nett ist, dann überleg dir, ob er wirklich nett ist oder nach dem Heimspiel und der Kneipe einfach nicht alleine ins Bett gehen will. Frauen wird gesagt, sie müssen sich viermal mehr anstrengen, um ein Ultra zu werden. Wie soll ich Ultra werden, wenn ich keine weiblichen Vorbilder habe, weil es sie nicht gibt? Wie soll ich meinen Weg finden, wenn nicht mal das Gras niedergetreten ist, um zu sehen, was es für Wege gibt? Wie soll ich den Mut haben, etwas anzubringen, wenn mir von Anfang an klar gemacht wird, es gibt keine weiblichen Ultras bei uns? Ich möchte an der Stelle kurz auf die Faszination hinter dem Fußballding eingehen. Viele Freundinnen, besonders feministisch Organisierte, fragen mich, wie ich das aushalte. Zum Fußball zu fahren ist so ein abgefuckter Kosmos, so ein Gefühlsachterbahn. Man will da gar nicht raus, weil es so viel auf einmal ist. Freunde, Reisen, Kreativität, Adrenalin, Außenseitertum, uns versteht ja eh niemand Haltung, Emotionen. Es ist so gut wie gar nicht zu erklären. Ich bin müde, müde davon, als Frau abgesprochen zu bekommen, ein fähiger Ultra zu sein, müde zu hören, dass Frauen nicht gut malen und keine krassen Actions ballern können, müde davon, dass ich ja nur zur Demo will, um ein paar geile Macker zu sehen, müde davon, dass Frauen auf jeden Fall keinen guten Flow haben können, müde davon, dass die Anzahl meiner Sexualpartner anscheinend etwas über mich zu sagen hat. Ich will eine kämpferische Frauenbewegung, die sich füreinander einsetzt, die Boxtrainings und Therapieplätze organisiert. Ich will am echten 8. März einen Riesenblock voller Frauen und weiblich gelesener Personen sehen, die für ihre Rechte und Gerechtigkeit auf die Straße geht. Ich will mir nicht sagen lassen, dass ich nicht stabil sei, weil ich das bin. Ich hoffe, ihr könnt was mit dem Brief anfangen. Viele Liebe für euch, fühlt euch gedrückt und bleibt so fadern sun -mäßig, wie ihr seid. Liebe Grüße eine anonyme Zuhörerin und liebe Grüße gehen an dieser Stelle zurück und alles liebe zum internationalen Weltfrauenkampftag. Kannst
1: du Mauli fragen?
0: Ich weiß nicht, ob es am Wetter liegt oder die Frage ist eigentlich, warum warum hat man manchmal so ein Widerwillen gegen diese ganzen Rap-News und, und klickt sich dann so mit, mit so richtig viel Abscheu durch. Also woran liegt es, dass man in manchen Wochen diese News voll gut vollkommen gut ab kann? Also wirklich, da freue ich mich darüber und denke mir so, ey, was für eine Neue crazy Geschäfte. Welt, in der ich da bin, neuer Geschäft, zwei großartig. Und dann gibt es manche Wochen, ey, da kann ich das nicht lesen, dann mache ich diese News auf und denke mir nur so, oh nein, mit was für Schwachsinn muss man sich denn da auseinandersetzen ich weiß
1: mal, was du meinst. Ich habe ich hab heute Morgen wollte ich ein bisschen Rap-Show so nachholen, ob irgendwas passiert ist, was ich nicht mitbekommen habe. Und dieses ganze Gerichtskram, ich bin gar nicht erst reingezogen, weil ich dachte, oh, was soll jetzt wieder sein? Irgendwer vor Gericht, bla, bricht in Tränen aus, stand da und so. Ich war so, oh, ich kann nicht, keine Kraft für. Und dann, ich bin irgendwas reingezogen von diesem Sinanji-Unfall, ne? Und das danach irgendwie hat einer gegen den gestichtet. Dann hat Jay-Jiggy darauf reagiert. Dann hat Bushido darauf reagiert auf Twitter. Auf und ich war so, ey, krass, wenn ich einfach. Also wenn ich jetzt Außenstehender wäre, dann wäre das für mich kein Unterschied, ob ich gerade das allerletzte Interview von vis à vie höre oder ob das reale Personen sind. Das ist so random und willkürlich. Und der hat dann mit vier Herz Smiley's da reagiert und der hat lachende Smileys so gehässig drunter Dings. Und der... Oh, Alter, was, wie random und egal ist das alles, denke ich mir. Also, das war auch mein Gefühl, diese Woche tatsächlich. Du bist nicht allein damit, Steiger. Keine Ahnung, woanders. das liegt. Wahrscheinlich, weil das Wetter, besser würde man sich denkt, ey, eigentlich können wir auch sinnvolle Sachen jetzt Ja, mal. aber gestern
0: war das Wetter oh. wieder so, so, so Katastrophe. Es war so grau und es war so kalt und man geht so raus und alles fühlt sich so unecht an. Ja. Und dann überträgt sich das irgendwie so auf heute Morgen aufstehen, an den Computer sitzen, an... Boah, nee, okay, wieder zu. Bitte, lass, komm, mach wieder zu. Mach irgendwas... Irgendwas Wholesome-mäßiges und yeah. ganz ernsthaft. Dann war ich äh, auf, auf Insta, habe ich da so durchge durchgeklickt und dann war so ein, so ein wunderbarer Gospelchor, die zum Abschluss des Black History Month, der ja im Februar auch immer ähm, stattfindet, äh, einen, einen Song gespielt haben und den habe ich dann auch rausgesucht. Äh, da ja, hast du mich dann abgefangen. als hast, hast, du mir gezeigt, Auto, hast du mich ja. dann abgeholt. Ähm, es ist nicht diese gospel version die einfach wunderbar umgesetzt war. Wir spielen ihn aber trotzdem, weil es einfach ein wahnsinnig crazy Song ist. Auch so von der Energie, mit der er das performt. Also es gibt eine äh, Version, die live in London wohl aufgeführt ist, wo er auch so speziell sich an die jamaikanische Community äh, wendet. Danny McLurkin und Caribbean Medley heißt es und manchmal brauche ich dann solche Songs so, so Gospel, die einen dann so, so einfach wie so ein gutes, warmes Essen hier für deine Seele, danke
1: Schön Kannst du Steiger fragen? Steiger, ich habe noch eine Frage und zwar was ist die letzte Sache, die du so vor dir hergeschoben hast? Die du so ein bisschen so, so verdrängt und du weißt so, oh, das ist eigentlich so dumm, warum verdränge ich das gerade? Ich bin doch schlau und erwachsen genug, um zu verstehen, dass es nicht besser wird, wenn ich es liegen lasse. Aber gab es so eine Sache, die du, wo du dich wieder ertappt hast, dass du etwas verdrängt hast? Ich muss sagen, ich habe ja
0: jetzt wirklich diese Getting-Things-Done-Methode so ein bisschen ver verinnerlicht. Und ich glaube, der Typ ist ein richtiger Spinner, der das entwickelt hat. Ah, okay, Aber das, ist,
1: das ist eine offizielles, ja, ja. offizielle Boss-Transformation. GTD heißt es. Das, okay. das Programm
0: heißt es. Du kannst auch so Bücher kaufen und du kannst natürlich dann auch die Online-App kaufen. Aber, der sagt halt dann so, wenn sie da jetzt Steuer reinschreiben, ja, auf deine To-Do-Liste steht Steuer, dann ist das so eine unüberwindbare Aufgabe, Steuer 2019, das ist total, total bescheuert. Dann, dann denken sie immer, ja, sie brauchen drei Stunden Zeit für diese Steuer 2019. Deshalb bricht man das dann runter auf wirklich nächste konkrete Belege Schritte. Belege einscannen. Belege einscannen. Okay, verstehe. Belege vier 2019 einscannen. ja und Dann sind es irgendwie zehn Belege, die man kennt und dann streicht man das weg. so Und so geht es einfach immer weiter und damit komme ich tatsächlich ganz gut zurecht. Es gibt aber große Sachen, größere Sachen, wo man auch wirklich ein bisschen Zeit braucht und die schiebe ich tatsächlich so ein bisschen vor mir her teilweise. Und da frage ich mich dann auch, wenn ich mich dann dran setze, weil es einfach befriedigt und weil es schön ist, warum mache ich das nicht öfter? Warum Schaufle ich mir nicht öfter Zeit frei, in der man das dann halt auch machen Indem man kann. sich selber Ballast abnimmt. Ja, und in der man sich selber diese Stunde schenkt, in der man einfach ohne Unterbrechung an sowas dran arbeiten kann. Aber, ey, das kriegt man in diesen hektischen Zeiten manchmal nicht hin. So, was hast du vor dir hergeschoben? Also, ich muss sagen, deshalb ich habe gerade nicht so die Dinge, die ich so krass vor mir habe Aber das, das ist ein
1: guter, guter Tipp, den man mitnehmen kann, das so runterbrechen auf wirklich ja. die Aktion an sich und nicht nur so den Überbegriff. Next, next Step. Und ich habe halt auch wirklich so eine,
0: so eine Liste, die heißt Nächste Schritte. Und dann gibt es Projekte, das müsste man dann halt immer wieder checken. Projekte sind Sachen, die aus mehr als nur einem Schritt bestehen. Weil der sagt natürlich auch, der nächste Schritt, also wenn du eine Aufgabe kriegst, dauert sie länger als zwei Minuten? Ja, Gut, dann machen einen Termin dafür aus, dauert sie kürzer als zwei Minuten, mach sie, erledige sie. Ja, wahrscheinlich. Ja, hast du gerade was?
1: Ich, ja, Musik rausbringen. Hm. Ich mache die ganze Zeit Musik und denke mir so, ja, das, das sammelt sich dann so an, damit das so ein... Und eigentlich könnte ich die ganze Zeit Sachen rausbringen und denk mir so, warum stelle ich mich so an? Ja, aber, aber das
0: ist so ein bisschen, das gehört glaube ich in dieses... In diesem das dauert Bereich. länger als zwei Minuten. <lacht> ja, aber das gehört auch ein bisschen in diesen Bereich, warum gönne ich mir nicht diese Zeit? Weißt du, Warum, ja, voll, warum, ja, ja, warum mache ich nicht diese schönen Sachen, ja, die ja, eigentlich einen auch total befriedigen? Total, na klar. Ja? Also es gibt so Texte, die ich schreiben möchte. Ich möchte die ja schreiben, ich möchte ja dieses Buch schreiben, ich möchte ja diesen Text rausbringen.
1: Mhm,
0: ja? Ich gönne mir diese Zeit nicht dafür, weil du brauchst, also um künstlerisch tätig zu werden, brauchst du ja also ein bisschen so ein bisschen so ein Setting, du brauchst Zeit halt einfach auch so. Ja haben das
1: Gefühl, dass nicht andere Sachen im Nacken sitzen, dass du gleich in zwei Stunden irgendwas
0: Genau, so oder dann noch den Termin dann doch wieder raus müssen und dann weißt du dann braucht man vielleicht doch eine halbe Stunde länger weil man nochmal einen Kaffee und so und dann
1: setzt man sich dran und dann, ach scheiße ich muss jetzt, ich muss jetzt, habe ja jetzt gleich wieder dieses Meeting. So. Ja man muss auch glaube ich ab und zu, zu Sachen Nein sagen, einfach um seine eigenen Willen. Belohn dich mit deinen eigenen Releases. Gönnen sie dir. Danke. Sage ich. Ja, nehme ich, mir, ich, ich nehme mir das vor, Steiger. Okay. Dann er möchte noch einen letzten Song draufpacken und zwar Luciano mit Peppermint. Also Steiger, da guckst du jetzt aber viel angewiderter als es angebracht ist. Ich, finde, ja, ich, ich hab... finde, er hat das sehr stilvoll verpackt und ich finde, das ist, äh, das ist eine Form von Sexualität in Musik, die ich, die ich über mich ergehen lassen kann, ohne dass ich irgendwas Negatives dabei empfinde. Ich, ich denke mir einfach überhaupt, <lacht> ich fand es so witzig, wie er so als Adler irgendwann sagt, en garde. Also in so einem sexuellen Kontext und <lacht> nie gehört. Wenn so man sagt, en garde. Aber ganz ernsthaft, das hält mich wir. so, jetzt hier
0: Schwert rausziehen, so ein Degen ach, rausziehen, en garde. Das ist doch so, oder? Ja. Ich bitte dich. Hat, hat das nicht, das haben doch die
1: diese vier Musketiere. Ja, sagt, klar, oh, mir ist auch klar, wo das herkommt und so. Ich, das, das, das <lacht> Na gut, ey. Ich, ich, ich finde, find, Luciano ist von all diesen Modus Mio-Rappern auf jeden Fall der stilvollste und der immer die, die besten Worte für, für Sachen findet und der jetzt noch nie irgendwie gesagt hat, baller die Schlampe in der Hotellobby weg. Oder okay, so. er ist ein, ey. Kein ein Gentleman, weißt du, was ich meine? <lacht>
0: Keine Frage, möchte ich mir auch überhaupt nicht absprechen. Und ich muss auch gestehen, ich habe da wirklich nur reingeskippt, also wirklich nur so randommäßig einmal kurz rein und dachte mir nur so, oh, die Stimme, ich kann es gerade nicht hören. Irgendwie. <lacht> Aber vielleicht habe ich das auch in
1: diesem, in, in in diesem Überdruss,
0: ja, ja. grau, kalt Mut erwischt und so. Und ich tue ihm da vollkommen unrecht.
1: Also kannst du dich davon überzeugen auf der wundersamen Playlist. Ich packe den jedenfalls rauf und dann hören wir die zusammen. Und dann sehen wir uns nächste Woche wieder, Steiger. Und Nura Lola schiebe
0: ich hinterher. Ja,
1: Nura, komm zweimal diese Woche. Yes. Ist doch Weltfrauentag. Ist doch Weltfrauentag. Ist natürlich auch sonst immer Weltfrauentag. Das, das sei vielleicht noch gesagt. Das stimmt. Ist und Feminismus
0: find, ist Männersache auch.
1: Und ich finde, es ist ein Weg zu gehen und so weiter. Aber es ist doch gerade trotzdem eine Zeit, in der man auch im Januar mal davon erzählt: hey, hier sind ein bisschen wenig Frauen platziert. Oder hey. Hier sind Frauen im Oktober auch unterrepräsentiert und so. Ich habe schon das Gefühl, dass es langsam so... Oder? Kommt immer mal wieder. Öfter als nur im März. Auf jeden Fall. Na gut.